0: Olá a todos, essa segunda edição do podcast da Bracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e quem divide a apresentação do programa comigo é Renato Silveira. Tudo bem,
1: Renato? Oi, Amanda. Tudo certo. Pois é, esse é o nosso segundo episódio. Vem tratar de um tema que, infelizmente, não sai dos noticiários e que mexe diretamente com a nossa profissão, que são as ameaças feitas ao cinema brasileiro pelo atual governo federal. Né? Pois é, Renato. Né?
0: Censura, corte de verbas, perda de patrocínio. E passa sobre o destino da própria Ancine né? O setor visual está muito apreensivo Com tudo isso, esse momento que a gente está vivendo Mas principalmente com o futuro né? Afinal, muitos projetos previstos para
1: 2020 Sejam eles filmes, séries ou eventos Estão sendo prejudicados Pois é, é preocupante isso E para debater né, todos esses polêmicos tópicos Com a gente é, Chamamos dois convidados Também membros da Abracine A Suzy Freitas, que é de Manaus e estará aqui conosco durante a conversa, assim como o Marcelo Iqueda, que é do Ceará, né? O Iqueda dá aulas sobre mercado cinematográfico, sobre esses mecanismos, essas políticas públicas do setor audiovisual. Hum, pois é,
0: estamos bem, muito bem acompanhados, mas assim, né? só lembrando, como a gente já falou, esse é o segundo episódio do podcast Abracine, né, no primeiro a gente falou sobre a crítica de cinema nas novas mídias, foi um debate muito produtivo, muito bacana, você que não ouviu, o programa está disponível no nosso feed, no Spotify, no iTunes e no site da Abracine, abracine.org, lembrando que a Abracine é com dois C's.
1: E antes da gente chamar o Marcelo e a Suzy, a gente deixa aqui o nosso e-mail para quem quiser entrar em contato, fazer alguma sugestão, tirar alguma dúvida. É só escrever para abracine.gmail.com. Abracine arroba, a também está no Twitter, no Facebook e agora no Instagram. E dando aqui o crédito da nossa música de abertura, né? o nosso BG, que é Tubarão de Bacia, do Buguinha Dub e Jorge do Peixe. Essa música está na trilha do filme Febre do Rato, dirigido pelo Cláudio Assis, que foi o vencedor do Festival de Paulina de 2011, justamente onde a Abracine nasceu.
0: Então, pessoal, nesta edição do podcast Abracine, discutimos um pouco a situação da Ancine e das políticas públicas que o cinema brasileiro no atual governo federal. Para início de conversa, vamos apresentar nossos convidados, né? Começando com o Marcelo Iqueda. Tudo bem, Iqueda? Seja bem-vindo. Fale um pouquinho sobre, se apresente um pouquinho
2: para nossos ouvintes. Olha, eu sou professor do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal do Ceará e eu trabalhei na Ancine durante vários anos, entre 2002 e 2010. Quando eu saí da Ancine e me tornei professor, eu comecei a publicar né, livros, dar um conjunto de palestras exatamente sobre esse tema da economia do audiovisual e das políticas públicas para o audiovisual. Eu tenho <risos> alguns livros, que é o Lei da Ancine Comentada, desde é, Incentivo para o Audiovisual e Cinema Brasileiro a partir da Retomada, que abordam esses aspectos da, né, das políticas públicas, o papel da Ancine essa relação entre Estado e cinema
1: Bom, e agora é a vez da Suzy Freitas que fala diretamente de Manaus e vai bater esse papo com a gente sobre a atual conjuntura do cinema brasileiro Seja bem-vinda, Suzy Fala um pouquinho da sua trajetória na crítica de cinema para os ouvintes conhecerem você um pouco mais
3: Obrigada, Renato boa, bom, dia não, né? bom dia, boa tarde, boa noite já que dá para ouvir qualquer horário <risos> É, me chamo Suzy, eu sou crítica no site de cinema Cine7, que é um dos principais sites aqui do norte do país, e já faço parte da Bracine há um tempinho, estou com um livro Cine7, a crítica de cinema lançado recentemente, além de ter participação em alguns outros livros também da Bracine, né?
0: Muito bem, Suzy, é bem-vinda também, então vamos conversar nosso debate falando sobre exatamente essas declarações né, do presidente Bolsonaro, né, que geraram várias inseguranças no nosso, no nosso setor e também algumas polêmicas, principalmente que ele gente falou, que é de suspender digitais públicos, começou a falar das questões das temáticas LGBTI, né? ele começou a, a falar também de uma coisa meio de quase censura, né? o último festival de de gramado vários artistas usaram o microfone para se manifestar nesse sentido né como é que a gente pode ver esse momento atual né até que ponto o poder executivo pode interferir realmente na liberação de verbas para realização de projetos audiovisuais
2: por questões ideológicas olha eu acho que primeiro de tudo para mim assim fica ficar claro assim que esse governo não tem uma uma política assim para para cultura né para o audiovisual né que o governo num dia fala uma coisa, na outra semana fala uma coisa diferente. Então, é, para mim fica claro que não existe assim, um projeto né? para a cultura e também para o audiovisual, para o cinema assim, no Brasil. Né? Então, o presidente Bolsonaro já algumas vezes já disse que ia acabar com a e depois voltou atrás. Então, hoje, mais de oito meses de governo, a gente ainda não sabe, não se tem uma definição se a Ancine vai continuar, ou Ancine vai acabar, e se Ancine vai continuar, se vai ser no Rio, vai ser em Brasília, e se vai continuar, quais vão ser as diretrizes, qual vai ser a política né, implementada pela Ancine. Eu acho que ainda reina uma grande indefinição sobre o setor, e isso é ruim para todo mundo, isso causa muita instabilidade, né, muita insegurança no setor. A gente já vê aí o, o anúncio assim, de várias séries, obras que estão sendo descontinuadas porque não tem uma perspectiva, um horizonte assim, né? De, enfim, de financiamento, investimento, tá tudo muito confuso, né? Isso então cria uma uma dificuldade assim muito grande assim para o setor, né? E aí a gente tem essa situação que o, o presidente da República ele diretamente, né? Tá vendo uma lista de projetos pré- aprovados, e ele diz, não, esse pode ser aprovado, esse não pode ser aprovado. Eu acho que é uma coisa muito grave, né porque a Ancine, acho que o desafio da Ancine é ser um, um órgão de Estado e não um órgão de governo, ou seja, é um órgão que tem, ele tem que ser pautado por critérios né, técnicos, né, de especialistas do setor e não de inferências políticas. Né? É, eu acho que esse que é o, que é o desafio, né, de pessoas que realmente conheçam é, mercado audiovisual, né, que conheçam, enfim, linguagem, estética é que possam né, ter é, é, indicadores, parâmetros, sólidos, técnicos, para analisar que projetos devem receber ou não os financiamentos. Né? Então, assim, se já fosse o presidente da Ancine pegando uma lista e falando ah, esse projeto tem que ser aprovado, esse não, eu acho que já seria um escândalo, né? porque não é o presidente do órgão que tem que aprovar ou não, mas é um conjunto de análises técnicas, né, de pareceres técnicos agora o presidente da república, né, é, dizer que filmes vão ser feitos ou não, me parece assim, muito grave, né, é uma distorção assim muito grande. e aí tem essa argumentação do governo dizendo assim, ah, esses filmes podem ser feitos, mas não com recurso público. Né? se se esses projetos querem recursos públicos, eles têm que seguir a, uma diretriz ideológica prévia, né, pautada pelo governo. isso me parece grave porque um um chefe de Estado, um estadista, ele tem que governar para todos, não só para os seus eleitores, para aqueles que votaram nele, mas sim né, as políticas públicas, o dinheiro público, ele tem que ir para todos, inclusive para aqueles que discordam, eventualmente discordam do presidente, porque essas pessoas também pagam impostos, também são cidadãos, também fazem parte da sociedade. Eu acho que a democracia, a sociedade é isso, né, é aceitar as diferenças, e o governante tem que apoiar não só aqueles que votaram nele, mas todos, né? Porque todos fazem parte da sociedade, né? Eu acho que essa é a ideia da, da, da política pública, né? Então, a gente está tá nessa crise, assim, nesse momento, né? De tentar pensar qual é o papel da política pública, qual é o papel do financiamento público. E a gente está falando do cinema, do audiovisual, mas acho que isso... É, essas decisões, elas... Entendeu? Extrapolam também o, o cinema, porque uma vez feitas nesse setor, elas podem ser aplicadas para vários outros setores de economia, né? E para, enfim, para vários outros assuntos, né? Então acho que isso tem que ser feito com um critério, assim, com um cuidado, né? Para não ficar uma uma decisão assim é sem critério, né? Por um, por uma matriz ideológica prévia, por um critério político e não por um critério, né? Técnico, um indicador técnico, né? Eu acho que é isso que está em jogo, né? O cinema brasileiro hoje é diverso, plural. Você tem tá filmes desde bacurau até, sei lá, o Plano Real, né? A, sei lá, documentários, né? Ou a comédia, tipo, Minha Mãe é uma Peça, né? Então, acho que quando um, um, um político, um governante, qualquer que seja ele, qualquer que seja a sua matriz ideológica, ele próprio vai além das decisões técnicas do órgão para dizer que projeto que tipo de projeto deve ser aprovado, eu acho que isso causa uma distorção, assim, uma insegurança muito grande para os agentes do setor. Né?
3: Olha, eu acredito que na atual gestão isso é perfeitamente possível de acontecer, não é só uma ameaça. É, eu parei para reler o plano de governo do Bolsonaro que eu li na época da, das eleições, né? e aí a palavra cultura ela é citada apenas uma vez no plano de governo, de maneira que dá a entender que não havia plano algum e agora a gente está vendo não apenas a ausência de um plano como a tentativa de uma destruição do que vinha sendo construído. Né? Se a gente parar para pensar, como o Ikeda tinha citado, a questão da pasta de cultura, que perdeu o status de ministério, a, lei, a, lei, a famosa Lei Rouanet né, sendo reestruturada, é, em abril, o suspendeu o repasse de recursos públicos, alegando é, precisar fazer uma melhor fiscalização das finanças, e o audiovisual vai entrando nesse campo de várias indefinições. Aí chega o porta-voz da Presidência da República falando que, em julho ainda, né, é, não, o governo não pretende patrocinar filmes que atentem contra valores éticos e morais sem explicar é, é, abertamente o que isso quer dizer. Então, a gente toma, de fato, que a censura por questões ideológicas é uma realidade que está se colocando cada vez mais é, próxima do, do universo do audiovisual brasileiro.
1: Pois é, é uma situação muito incômoda né e que eu acredito que Todo mundo esperava que isso fosse acontecer em algum momento. É, acho que até demorou, né, diante aí do, de tudo né, que veio desde o, da posse do Bolsonaro para cá. É, acho que até demorou para isso vir à tona, né, esse esgoto transbordar, vamos dizer assim. É, e o que me preocupa muito é que esse governo né, do Bolsonaro ele parece seguir uma linha que vem muito aí do governo anterior, do Temer, que assumiu a partir ali do impeachment da Dilma. É, são abusos que são cometidos pelas vias legais, vamos dizer assim. O golpe, né, a derrubada da Dilma, isso tudo aconteceu da maneira legal, né, eles dizem. É, todas as outras coisas, né, reforma trabalhista, perda de direitos, né, tudo isso vem acontecendo pelas vias legais, né? Então, eu acredito que essa questão da censura pode acabar vindo também por essa via legal, porque quando ele faz essas transmissões no, no Facebook, né, que é uma coisa né, super questionável assim, do ponto de vista é, do decoro, inclusive, né, de um presidente da república fazer isso, é, mas quando ele vem ao microfone de qualquer lugar que seja e fala essas barbaridades me parece que, primeiro, tem essa coisa da política do morde-a-sopra, né? ele fala uma aberração para ver a reação disso na sociedade, na imprensa, e dependendo do que acontecer ele volta atrás, é, mas também tem essas ameaças que ele faz como se já fossem coisas definidas. Né? Então quando ele fala que um determinado projeto de um filme ou de uma série foi para o saco, né? usando as palavras dele, parece que isso já está definido e decidido. E o, como que isso aconteceu, né, se esses projetos realmente foram barrados, não vão receber nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de é, patrocínio, liberação, o que seja, que dependa do governo isso, meu receio é realmente ele fazer isso pelas vias legais, né, arrumar ali algum tipo de brecha na lei que permita ele é, cancelar o que convir à sua ideologia, né, enfim
0: é inclusive assim a crise gerada né foi muito eh, puxando a partir do Tribunal de Contas né? ele falou que tava que te, ele tinha que investigar que as que tava com problemas nas prestações de contas dos hospitais visuais tinha que rever tudo e aí é por isso que a Ancine parou a primeira vez né o 30 30 de agosto que afastou o, o Cristiano Castro da diretora da Ancine e assim hum. e isso tudo é a partir de são ah, coisas como você disse coisas legais que eles vão buscando apesar do, do de todas essas lives ele tem, eles estão tentando mexer assim, nesse sentido, dizer não, é porque está prezando pelo dinheiro público, a gente está prezando por, porque está tudo errado nas nas prestações, demora muito, tem coisas que não estão batendo, que na realidade é um setor diferente de outros tipos de setores, né? a gente não pode olhar to, todo, o setor do audiovisual da mesma forma como olha outros, outros setores. Né? Então, como é que essa, isso acaba sendo esse processo em cadeia, né? como é que vocês veem isso, se isso pode ser puxado para outras coisas, né, também, para a própria reação é, da distribuição, outras, como está ameaçado o setor como um todo, no momento que ele puxa um pedaço da prestação de contas.
3: É uma característica que tem dessas é, afirmações, desses informes, desses desinformes, a gente pode dizer, né, é, que fica muito no terreno de suspensões, por exemplo, essa questão dos projetos de TV pública, né, de TVs públicas, ele foi suspenso por seis meses, cria-se uma comoção agora, as pessoas estão muito acostumadas a fazer aquela mobilização via redes, é, Facebook, Twitter, e aí acaba que como fica esse período de seis meses, essas mobilizações elas vão se enfraquecendo, né, e aí a gente para para pensar é, em como que isso vai afetando as formas de enfrentamento a esse cenário. A gente para, eu me, me recordo, eu estava até com a Amanda no Festival do Rio ano passado, em 2018 E aí era um debate muito firme né, Durante o evento Sobre de que maneira hum. os filmes iam refletir Essas questões políticas Como num plano prático né, Os produtores iam estar tá lidando Com essas questões E mais ainda como é que ficaria a distribuição Dos filmes, porque se nem os filmes Pudessem ser produzidos e o audiovisual no geral Não pudesse ter tantos subsídios para serem produzidos Como é que ia ficar a distribuição disso Que já é por ser só um gargalo, né? Aí a gente para para pensar na questão também Transferência de Ancine do Rio para Brasília Se fala ao mesmo tempo da necessidade de fiscalização de, de finanças né? Para ter um enxugamento aí dessa máquina E ao mesmo tempo vão dizer ah Vamos transferir Ancine do Rio para Brasília Gerando alto custo né? Enquanto lá no plano de governo do Bolsonaro Estava escrito mais Brasil menos Brasília A gente tem uma inversão desse valor Nesse ponto específico Com enfraquecimento né, de toda essa cadeia do audiovisual
2: Pois é, e aí a gente é, vive esse momento assim de que a Ancine, né, a Agência Nacional do Cinema, pode ser extinta pelo Bolsonaro. No meu entender, a Ancine não pode ser extinta por um mero decreto, porque a Ancine foi criada por uma lei, então isso de alguma forma tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado. Mas é fogo que a gente lembra de 1990, né, que o Collor, com um decreto, ele acabou com a Embrafilme, né? Aí a Embrafilme, como não, né, não era uma agência reguladora, era uma empresa pública, a né, empresa brasileira de filmes, S.A., aí ela foi extinta por um decreto. Né, e naquela época o cinema brasileiro caiu a quase zero. Né, nos anos de 91, 92, a participação de mercado do filme brasileiro era menor do que 1%. Né, a gente tinha pouquíssimos filmes brasileiros aí sendo produzidos. E aí isso demorou, enfim, 20 anos para restabelecer né, a, uma política assim, de fato para o sinal brasileiro, que começou com né, as leis de incentivo fiscal, né, a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, o artigo 1 artigo 3º, né, depois houve a criação da Ancine, né, com a, a MP 2228, de 2001, né, e aí em seguida, em 2006, foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, e depois, com a Lei 12485, houve também a, a regulação do mercado de TV por assinatura, né? com as cotas de, de canal e de pacote, né? de, de programação nacional, de conteúdo nacional nas grades e canais da, da TV por assinatura. É, então, ou seja, ao longo de 20 anos, houve de uma forma assim, gradativa a formação de uma política realmente para estimular o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro. E agora, com muito esforço, né, com toda essa trajetória de 20 anos, a gente começa a ver os resultados dessa política. Né? É, atualmente são lançados cerca de 80, 180 longas brasileiras por ano, e a gente também vê séries, né, é, várias séries na, na, na TV por assinatura, né? é, porque, enfim, há 10, 20 anos atrás você não tinha né, série brasileira, né? as séries eram todas estrangeiras então a gente tem filmes de bilheteria, né? Tem vários filmes brasileiros acima de um milhão de espectadores, né? O cinema brasileiro é um setor consolidado, assim que gera emprego, gera renda, né? O, é, estudos agora mostraram que o PIB, né? Ou seja, o valor agregado, né? Do 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 setor audiovisual brasileiro é maior do que de setores tradicionais como a indústria textil, a indústria farmacêutica, né? Mostrando assim o o, o potencial do setor, assim, em termos de, econômicos, né? Em termos de geração de emprego e renda. E é um setor que está crescendo, assim, cada vez mais, né? Porque o audiovisual, ele é estratégico, assim, hoje na nossa sociedade, né? Ele faz parte do nosso dia a dia. Agora com os celulares, né? Todo mundo é, produz conteúdo, publica na, nas redes sociais ou publica na, no YouTube pequenos vídeos, né? É, a produção de conteúdo, você assistir, produzir conteúdos faz parte da da sociedade contemporânea, né? Acho que nenhum governo é, quer dar as costas a essa a, né, a importância do audiovisual como tecnologia, como questão econômica, como questão cultural, né? Então o, o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro, ele né, ele está comprovando assim esse potencial de geração de emprego e renda em termos de qualidade artística, também nossos filmes né, estão sendo exibidos no, nos principais festivais de cinema do mundo. Né? Agora no Festival de Cannes, o Bacural ganhou né, um, um prêmio do Júri, o filme do Carinha Inu A Vida Invisível, ganhou né, o prêmio da Mostra é, Um Certo Olhar, né, no Festival de Cannes. E os filmes brasileiros têm participado com destaque né, no Festival de Berlim, Locarno, Roterdã, né? enfim, o que mostra... O vigor artístico né, do cinema brasileiro, a caída de cinema agora, essa edição vai ser uma matéria especial sobre o cinema brasileiro. Então, enfim, o, o, de, é, com toda essa trajetória, né, é, com né, é, essas duas décadas, a partir de meados dos anos 90, esse esforço né, da, de construção de uma política pública para o setor, a gente agora começa a ver os resultados. E aí agora né, que o cinema brasileiro começa a, a caminhar de uma forma mais sólida, você tem a possibilidade de acabar com isso e ir a zero. Né? É, então, a gente tem o risco de voltar à situação do, do início dos anos 90 para o cinema Brasileiro, que foi muito crítica. Né?
1: É, são decisões que a gente é, fica realmente é, perplexo, porque é, essa própria transferência né, da Ancine do Rio para Brasília ela é um tanto sem sentido, né? porque... É, o que, que isso vai acarretar, assim, vamos pensar pelo lado é, da economia. Né? Você vai transferir é, um prédio, né? porque a sede da Ancine lá no Rio ela é gigante, né? um prédio grande, tem vários andares, vários departamentos, é, são muitos funcionários, tem toda uma estrutura lá. Então, como a Suzy falou, você, é, logisticamente e economicamente, você fazer essa mudança é uma coisa... Que, na minha cabeça ela não faz muito hum. sentido a não ser isso né, de, desse pensamento torto é, do Bolsonaro de que mantendo isso próximo do, da equipe dele, do governo dele isso, eles vão ter o maior controle né, sobre as coisas que são decididas ali dentro surreal né, de se pensar que realmente considera que isso vai ser uma medida eficaz para resolver qualquer tipo de problema que ele acha que exista dentro da Ancine.
0: Essa questão da mudança parece que ele já voltou atrás. né? Que acho que alguém já puxou ele aqui. Né? Porque realmente, como você falou, mudar um prédio inteiro, pessoas, todos os funcionários que moram lá, os arquivos, é, é algo realmente logístico, de logística é absurda. Né? Se, se a ideia é diminuir é, custos essa, trocar para Brasília só não faz o não menor sentido. É como muitas coisas, mas enfim.
3: Tem que ver é, só aí, é, toquei? Okay? É. Pois é. Ai, <risos> ai, é, é, é só.
1: Mas, é, pensando também né, nessa questão da distribuição dos filmes, essa semana eu fui ao cinema aqui em Belo Horizonte, é, fui num cinema de um shopping, é, que é um dos maiores aqui de Belo Horizonte que tem acho que se não me engano seis salas é, e na bilheteria tem a plaquinha lá, FCA, Ancine, né, ou seja, é, os multiplexes, né, esses cinemas que exibem, é, na sua grande maioria, só blockbusters, eles também dependem das leis de incentivo, né, do, da Ancine para poder funcionar. Talvez muita gente não entenda isso, né, que é, o setor todo do audiovisual tá ligado à Ancine e essas políticas públicas, né, não é só a produção... É, do do material é fílmico né não é só isso o produto final né ali é o, o lugar onde você está ainda e consumindo esses filmes também é precisa né de algum tipo de apoio de, de recurso aí que é o poder público que acaba gerenciando né através justamente dacine
3: uhum.
0: e os festivais de cinema também né que estão todos ameaçados você vê que o próprio anima só existiu esse ano por causa do crowdfunding, né? eles fizeram um, um, um financiamento coletivo para poder conseguir é, fazer o festival. Então, tem vários festivais que a gente não sabe como é que vai ser, e é um espaço também, né, porque querendo ou não, essa janela desses filmes brasileiros que estão sendo feitos também tem, depende muito dessa desse circulação para os festivais, para chegar ao público, fazer, começar, formar as plateias, as pessoas é, Tem que entender isso, que essa indústria está toda ligada, né. E é importante dar emprego, dar, dar, dar visibilidade. Você vê filmes como que, que como Bacurau, que tá agora já conseguiu no primeiro fim de semana 110 mil é, pessoas assistindo. Então, assim, a gente precisa se ver na tela também. Faz parte da cultura de um país. Né? Não pode não é simplesmente eu quero fazer filme porque eu tenho que fazer filme ou porque estou falando mal do governo. As pessoas têm essa
1: esses bordões que tem que entender que não é assim. É, isso é curioso porque até parece que a gente tem tantos filmes assim que falam mal de governo né? é uma coisa que eu, eu também não entendo é, acho que vem muito dessa percepção ou falta de percepção que o Bolsonaro e o governo dele como um todo acaba tendo de que o conteúdo desses filmes é, é como eles dizem, né, de esquerda né? todos eles são de esquerda e todos eles fazem propaganda política ou qualquer outra coisa é, e não tem nada disso na realidade Eles pensam isso porque eles não veem os filmes Simplesmente isso
3: E essas colocações Elas são apresentadas de uma maneira muito capciosa né? Sempre muito irônica Por exemplo, quando o Cristian de Castro Estava lá no Festival de Gramado né? o, o que que foi reportado O que, que foi colocado em notícias Tudo Que o cancelamento do edital né? Das TVs públicas foi, entre aspas, um convite ao diálogo E como solução Ao embate, né entre os profissionais do audiovisual e o que, que tá, e a situação que estava acontecendo ele pediu menos enfrentamento por parte desses profissionais e aí nesse mesmo evento acontece o que? A proposta da Ancine atuar como uma espécie de sócia de projetos audiovisuais emprestando verba para produção de filmes e fica um negócio extremamente empresarial e, e de pontas soltas, que é o pior né de pontas soltas não se explica direito como é que isso vai ser feito como é que vai mudar toda a lógica de, de trabalho da Ancine e fica tudo por isso mesmo, e aí sai Christian de Castro e ninguém sabe como é que vai ficar, né?
1: É, e falando também sobre os festivais né, que a Amanda citou, é, isso afeta diretamente o nosso trabalho né, como críticos de cinema, porque os festivais são o lugar por excelência, né, por exercício da crítica, onde a gente conhece as novas tendências, né, os novos diretores, onde a gente tem essa discussão, esse lugar onde a gente se encontra para poder buscar justamente essa reflexão. A Abracine surgiu né, a partir de um festival que infelizmente acabou, que é o Festival de Paulínia, então, é, de novo, né é um setor inteiro, né? a crítica de cinema ela é também formadora de público, então é essencial que a gente tenha esses espaços também para poder exercer o nosso trabalho. Né?
3: Com certeza, eu, eu posso dizer, morando em Manaus, que essa questão da não existência dos festivais ela é bastante... É, é, dá uma impressão muito forte Porque tanto aqui é muito mais complicado Pela questão de custos, logísticas Eu ia a festivais, por exemplo né? Até conseguir financiamento Pelo, meu próprio, pelo próprio site no qual, qual eu escrevo etc. É super complicado E eu fico imaginando a, a, Numa metáfora dessa situação desse, Da extinção desses festivais Como seria para os críticos que têm fa maior facilidade Como os críticos do Sudeste né? ia ter que ir para uhum. fe festival estrangeiro e aí já tem também toda essa problemática de deslocamento, gasto, etc a própria produção dos críticos ia ficar bastante prejudicada nesse sentido há filmes que vários colegas da Bracine assistem é, em festivais com um ano um ano e meio uhum. de antecedência que eu vou ver, nem no cinema eu consigo ver ou eu vejo, enfim uhum. via download e... e aí eu coloco mesmo essa questão porque é a nossa realidade aqui ou com muito atraso no cinema quando chega E aí, nós vamos produzir dessa maneira também, né? Desarticulando não só a questão do trabalho do audiovisual em si Mas também o nosso trabalho como crítica Uma situação bastante preocupante no, no pensamento de um ponto de vista Que a gente, digamos assim, de uma maneira macro, né? Brasileiro sobre o que é a produção cinematográfica Não só nossa, como de outros países, né? Que circulam também em festivais eventualmente locais Locais, assim, nacionais, né?
1: É, sem falar nos filmes que acabam sendo exibidos só em festivais, né, que nem tem uma chance de ganhar um circuito comercial, por menor que ele seja. Né. Filmes independentes são os que mais sofrem com isso, principalmente aqueles que não são premiados, né, que por uma eventualidade de uma decisão de um júri, acaba não ganhando o prêmio, mas que tem a sua qualidade, né, que está tra trabalhando questões importantes, mas esses filmes acabam ficando é, restritos aos circuitos de festivais e é, eles têm essa possibilidade de rodar o país e né, chegar ao público de diversos lugares através de festivais menores também que acabam sendo os que de novo vão ser mais afetados né? um festival do Rio uma mostra de São Paulo é, uma mostra de Tiradentes né, devido à tradição ao peso que esses eventos têm talvez ainda encontrem aí uma maior facilidade para buscar um, um apoio né, um patrocínio é, no setor privado, para realizar é, as suas edições, mesmo que seja de uma maneira mais enxuta, né, vamos dizer. Já está acontecendo, né? a gente percebe isso nos festiv festivais que aconteceram aí no ano passado e esse ano também. É, agora, esses pequenos festivais que de repente dependem exclusivamente né, de um apoio de políticas públicas para poder acontecerem, imagina! Como é que os públicos dessas pequenas cidades, né, de lug lugares mais afastados do, dos grandes centros, como é que os filmes vão chegar nesses lugares, né? Vai ficar é, cada vez mais restrito só ao que está disponível na internet, né? Uhum. É muito louco pensar isso, que isso pode acabar.
0: Com
1: é certeza. É, gente, pois é. E outra polêmica é que o cinema brasileiro, né, vem sofrendo aí, envolvendo essas declarações do Bolsonaro, é, no último dia de 18 de julho, né, teve aquele episódio em que ele afirmou que não era possível né, você usar dinheiro público para fazer filme pornográfico. Né, e com pornográfico, aí ele estava se referindo ao filme Bruna Surfistinha. Né, citou ele como exemplo. Né, só que depois ele admitiu que não assistiu a esse filme, né, estrelado pela Deborah Seco. É, nessa mesma ocasião, o, foi exatamente no mesmo dia, inclusive, né? foi, acho que ele aproveitou esse momento para fazer o um anúncio e falou da Bruna Silfistinha, mas foi quando teve aquela decisão do governo de reduzir o Conselho Superior de Cinema né? e transferir esse conselho do Ministério da Cidadania, né? que tomou aí o lugar do é, extinto Ministério da Cultura, e transferir o conselho então para a Casa Civil. E aí, o que aconteceu foi o que eu achei assim, uma das maiores aberrações né, desse governo até agora, porque a partir dessa transferência, quem fica no controle né, do Conselho, porque tem a maioria, são pessoas como Sérgio Moro, que é ministro da Justiça, Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Casa Civil, o Abraham Weintraub, né, ministro da Educação, e inclusive também o Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, é, que é mais conhecido como o único astronauta brasileiro que foi para o espaço. Né? São essas pessoas né, que estão aí agora é, responsáveis por tomar decisões que podem impactar todo o setor audiovisual que é importante para a economia do país, embora eles pareçam não saber muito bem disso, né, dos números, da importância, etc. Parece haver realmente um o desinteresse ou uma incompreensão né, sobre o funcionamento das coisas.
3: É, eu diria que é um projeto de desmantelamento mais ou menos pensado, né, de um setor que, assim como o da educação, vai auxiliar com que as pessoas tenham o um mínimo de pensamento crítico. O irônico dessa situação toda é que dos responsáveis atuais pelo audiovisual brasileiro, vai entrar, deve ser o mais especialista, uma vez que ele já fez um vídeo... Entre, dançando com guarda-chuva Lá cantando na chuva né? E é nas mãos dessas pessoas que nós estamos E, de fato, o, a gente percebe um, um impacto, assim Que eu penso Eu que ele é mais gritante e, e me alarma mais Nos locais que estão fora dos grandes centros né? Por exemplo, nesse edital Da FCA, que está com, com essa verba né, Retida, tudo, está em suspenso é, nós tínhamos aqui no Amazonas 15 produções né, que, for, que estão também Num limbo, produções que falavam Não só de questões de gênero, que na verdade nem era o foco Das, das que está, foram aprovadas Mas questões de meio ambiente Que também é uma temática que Ironicamente agora está bem Bem em voga né? E O próprio é Aldemar Matias, que é um realizador local, né, que foi participou em Berlim, teve seu seu primeiro documentário longa, né, O Lan Rancada teve um, um mínimo de repercussão no Festival de Berlim, onde teve 12 filmes brasileiros, aliás. A produtora dele, a Formiga de Fogo, tinha um projeto que era chamado Eu Quero Ser, uma série de três episódios, sobre crianças imigrantes, né? Falando sobre sonhos, aspirações profissionais, sendo que aqui, agora no norte do Brasil, é um ponto estratégico da questão da imigração venezuelana, que é um... vocês devem ver no, nos jornais, né? Tudo a questão dos venezuelanos uhum. entrando pela fronteira, chegando ao Amazonas através... Né, vindo de Boa Vista para chegar aqui em Manaus. E, assim, é, são debates sobre realidades que estão fora dos grandes centros, né, embora se reflitam também, porque, enfim, é Brasil, e que uhum. deixam de ser uhum. visibilizadas. Né? Tem outras produções, há produtoras locais que iam fazer também seus primeiros longas, estão com esse dinheiro retido, acho que só, se eu não me engano, eu conversei com, com um realizador local recentemente, o Rafael Ramos que é de uma produtora chamada Artrupe, e eles estavam super alegres há uns meses atrás porque tinha um projeto de longa aprovado e depois, aí, ah, não sabemos quando vai ter o dinheiro. Aí, recentemente, recebeu um e-mail falando que parece que foi dado início ao processo que vai culminar com a chegada dessas verba, dessa verba né, na, mão, na mão da, da produtora para poder, de fato, realizar o um projeto, se eu não me engano, é de um documentário em longa. Aí você para para pensar uhum. num local como a Amazônia, que tem pouquíssimos longas, né? Pouquíssimos uhum. longas produzidos e que estava é, é, engatinhando ainda nessa, nesse quesito e que aí vai sendo uhum. duramente golpeado. Sim.
0: Isso a gente tem que pensar muito, realmente. Porque o Brasil é muito grande, né? A gente fala, ah, o cinema brasileiro tem crescido, tem crescido, tem que tá numa fase boa, tá numa fase boa, né? Tá sendo premiado mas a gente tem um, um tipo, uma regiões do Brasil que estão fazendo muito isso, né? você tem muito concentrado no, no Sudeste, né? Rio São Paulo, Pernambuco tem uma coisa muito forte, é, né? Tem, tem uma, um, aí você tem um caso ou outro um, é, em outros estados, mas a área do Norte realmente é, é cada vez é muito difícil, é, Centro-Oeste então não se fala, então você vai pensando que existem alguns nichos que vão se formando, mas não existe ainda uma, uma unidade, já então, tinha muito trabalho a ser feito, né? E aí, e aí quando a gente começa a crescer, começa a sentir, né? agora vai, a indústria está se estabelecendo, aí tem esses baques. E essa questão do futuro da assim, Cine, ela está ameaçada, como o Suzy falou, exatamente por isso, né? Porque os lançamentos de tanto, dos lançamentos desses filmes né, de, de, para 2020, a gente não sabe, porque está tudo parado realmente. Porque os últimos recursos né, do setor foi de 2019, né? Os editais foram todos publicados, é, referentes a 2018. Mas 2019, então, ainda não teve nada muito lançado, não teve nada, nada previsto. Né? A gente não tem nenhuma luz no fim do túnel, né? porque está tudo muito, muito confuso. Os próprios funcionários da Ancine não sabem dizer como é que está, o que é que pode, o que é que não pode. Essa, essa, essa quase censura prévia né? com, esses, com essas lives escrevendo, as pessoas também estão com medo até de, de o que é que vai colocar. Né? Como é que pode dar, dar andamento ou não desses editais que foram aprovados no final de 2018 estão todos meio em cima O próprio Domink, né? quando o Mink foi deixou de ser ministério e foi parar no foi para foi para a sala da Ancine também. Tinha um projetos do, do Mink que tinham sido aprovados, foi saiu em dezembro de 2018 esses esses, esses editais e ele, ele tá tudo mundo tá, assim, né? Foi transformado, transferido para a Ancine, mas a própria Ancine não sabe o que, é que faz com eles. Então, a situação é difícil, né? A, a ameaça com esses desses projetos, essas profissões que estão em andamento é grande. E, assim, é importante também as pessoas saberem como é que funciona, né, esse FSA. Né, então, Marcelo, você poderia falar um pouquinho sobre isso, como é, porque as pessoas ficam nessa coisa de, ah, é para pegar dinheiro, do, do, dinheiro público, não quero, não posso pegar meu dinheiro público para isso, a gente tem que botar para a educação, tem que botar para a saúde, quando, na verdade, o fundo setorial é uma coisa muito séria, né, foi construído ele é, foi criado por uma lei e ele tem toda uma, uma organização que não precisa, que não é como as pessoas imaginam, de que vamos pegar dinheiro da educação e da saúde. Né?
2: Eu acho que essas indefinições, assim, que porque pairam a Ancine, né, é o setor audiovisual brasileiro, acho que passa, assim, primeiro pelo fato de a gente não ter a posse do Conselho Superior de Cinema. O Conselho Superior de Cinema é o órgão, que define a política para o audiovisual, as grandes diretrizes, as linhas gerais para o audiovisual. Né? E a Secretaria do Audiovisual e a ANSINE são órgãos que executam essa política. Então, atualmente, é, não, não foi empossado o novo Conselho Superior de Cinema. O Conselho ele é composto por ministros de Estado, sete ministros, e por cinco membros da sociedade civil e do setor audiovisual. E aí fica tudo parado, porque não tem a posse do, do novo conselho. Então, o conselho ele tem que definir questões estratégicas para o audiovisual brasileiro. Acho que a principal delas é, é a questão do VOD, do vídeo sob demanda, que é um mercado cada vez maior, mais estratégico. Né? Você vê aí a Netflix, todo o, né? o poder, a movimentação né? de grana que envolve a Netflix, e a gente não tem nenhuma regulamentação para o setor as empresas não têm nenhuma atribuição regulatória, né? por exemplo, a TV por assinatura tem as cotas né? de produção nacional, de produção independente, e a, o VOD não tem nada disso. O VOD não arrecada com né? é o que é uma contribuição que todos os segmentos de mercado têm que arrecadar. E esse setor de VOD, que é, que é economicamente robusto, é, não, não arrecada nada de condecine. Então são exemplos assim, de questões né, que envolvem esse segmento que precisam ser tratadas no Conselho Superior de Cinema e aí está parado. Um outro exemplo é o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que o Fundo Setorial, o FSA, é o principal, principal mecanismo né, de fomento às produções audiovisuais brasileiras. Né? E, e as linhas de ação do FSA precisam ser aprovadas, acompanhadas, por um comitê gestor do, do FSA, que são nove membros. Seis são do governo e três fora do governo. E também não foram nomeados os membros da sociedade civil desse comitê gestor. Então, o Fundo Setorial ele não pode aprovar e implementar nenhuma nova linha de ação, porque isso tem que passar pelo comitê gestor. Então, o Fundo Setorial também tá, não pode aprovar novas linhas, né? Então, ou seja, o fundo, o FSA também está paralisado por conta disso. E além do comitê gestor do, do, comitê gestor do FSA e do Conselho Superior de Cinema, tem ainda a questão da cota de tela. Né? A cota de tela ela define um número mínimo de dias que toda sala de cinema comercial precisa exibir filmes brasileiros. Né? A cota de tela, enfim, é um mecanismo que existe desde a era Vargas e depois que a Ancine foi criada em 2001, ficou sob a responsabilidade do Ancine acompanhar a cota de tela. E aí todo ano precisa ser publicado um decreto. Né? Então, como é um decreto, ele tem que ser assinado pelo presidente da República. A Ancine faz os estudos, né? é, sugerindo a cota de tela, mas aí o ato formal né, de publicação da cota cabe ao, ao presidente da República assinar esse decreto. E aí ano passado, no final do governo Temer, esse decreto de cota de tela para 2019 não foi assinado e até agora no governo Bolsonaro também não foi assinado. Né? Então a gente não tem cota de tela para o sinal brasileiro em 2019. Aí reina uma indefinição jurídica. Tem alguns que acham que como não foi publicado é a mesma do ano passado. Tem outros que acham que não, como não foi publicado não tem cota de tela. Né? Aí é uma questão, uma indefinição jurídica. E aí de qualquer maneira o impacto disso já é imediato que a gente viu aí ao longo desse ano, por exemplo, Vingadores Ultimato, né? é um filme que foi exibido em mais de 2 mil salas de cinema no Brasil. Né? Então, mais de 80% das salas de cinema no nosso país exibiram um único filme. Né? Então, Ou seja, uma concorrência assim, predatória ao, ao produto nacional. Né? O De Pernas para o Ar 3 estava em cartaz, teve que sair de cartaz, mesmo dando dinheiro o filme teve que sair de cartaz, inclusive sessões foram canceladas, os ingressos já vendidos tiveram que ser devolvidos para os compradores, ele teve que sair de cartaz para entrar o Vingadores Ultimato. Né? Então, assim, é, isso mostra essa concorrência predatória, assim, né? É, e que se não tiver uma, uma regulação mesmo do mercado, o produto estrangeiro vai entrar nesses né, grandes blockbusters estrangeiros, das majors, vão entrar de uma forma avassaladora no nosso mercado, né? Que é algo, um filme ter mais de 80% das salas é algo sem precedentes até em outros países do mundo, né? Então isso mostra assim, a falta de regulação assim, do, do nosso mercado, né?
3: É interessante pontuar né, que essa questão ela perpassa não só essas esses pontos relativos a financiamento, produção, distribuição, mas também a questão da formação. Né? E não só a formação de público para que as pessoas aprendam a, a consumir audiovisual, mas de formação de uma maneira maior, né? educação mesmo de um povo. É, você se vê representado e vê uma representação plural do que é o nosso país. É, quando a gente Sim. vê até filmes como De Pernas para o Ar, um, dois, três, quatro, cinco, seis e meio. É, é, ameaçados de não serem produzidos, né? mas ainda assim, esse tipo de filme, ou sei lá, um filme como o do Edir Macedo Ter mais chances de conseguir ser o filme brasileiro que vai chegar às telas é preocupante Porque você passa a ter visões muito particulares, é, muito é, é, únicas, né? não é multifacetado uhum. a, a representação que, a que as pessoas vão ter acesso nas telas de cinema do que é o Brasil. Eu me lembro agora de, por exemplo, comentários de pessoas falando quando de, da experiência de ter assistido Bacurau em alguma cidade no Sudeste e, eventualmente, as pessoas riam dos sotaques ou das expressões que eram utilizadas naturalmente por aquelas pessoas. E uhum. não é para rir, isso não é alienígena, não é estranho, não é uma caricatura, aquilo é absolutamente normal, mas devido ao fato de não poder ter tanto acesso por N motivos, Aquilo ali se torna alienígena, né?
1: Sim, sim. É, a impressão que a gente tem é que o público brasileiro não conhece o cinema brasileiro justamente porque não tem é, esse acesso né, a essa produção mais plural. Sim. Né? Então, se, por exemplo, a gente tem então o De Pernas pro Ar 3 ou... Qualquer um outro dessas comédias, né? Que se torna aí as maiores bilheterias do ano e tal, o Tropa de Elite, ou o próprio Brand Surfistinha, né, que teve, aí, sei lá, quantos milhões, dois, mais de 2 milhões de, de espectadores né, quando foi lançado. É, mas ao mesmo tempo, um filme como Ferrugem, né, que ganhou, foi premiado aí no Festival de Gramado no ano passado. Esse filme ele não chegou é, nos, nesses espaços. Né, ele não, não teve ao lado de outras produções americanas que podem falar sobre o mesmo tema né, e na época eu, eu fiquei realmente é, muito preocupado porque é, quando eu assisti o Ferruge eu falei assim, cara, esse é um filme que né, pode passar tranquilamente em qualquer é, multiplex aí porque é, vai dialogar com o público né, mas não chega, ele, ele sequer estreia né, então como é que as pessoas vão Vamos conhecer o filme. Né? Ou às vezes estreia uma semana no
0: cinema escondidinho e depois some de novo, né? Tem todo esse problema.
1: É, porque assim a qualidade dos filmes brasileiros a gente não questiona mais. Hum. Né? Um tempo atrás você poderia ainda, devido justamente à falta de recurso, à falta de investimento, você ter um produto ali que tem uma deficiência no acabamento, no som, o que seja mas hoje isso não, não pode ser mais questionado gente uhum. né os filmes por exemplo que são feitos aqui é, em Belo Horizonte em Contagem né o pessoal da filmes de plástico esse mais recente no coração do mundo é um, é um primor né de qualidade técnica aquilo no som na fotografia né um filme feito aqui né aqui do, do meu lado e com uma qualidade, sim que não deixa nada a dever a qualquer produção internacional que a gente uhum. tá vendo aí todo, toda semana, que entra em cartaz toda semana. Isso puxa
3: também para a questão daqueles tetos de financiamento. Eu lembro que até na própria lista da Bracini isso chegou a ser debatido, o pessoal tirando dúvida com o jurídico, etc., para que se entendesse né, como isso ia impactar nas produções, uma vez que a cadeia de produção audiovisual ela vai ter algumas particularidades, inclusive na maneira de como prestar contas, né? Na, do dinheiro que foi gasto com esses filmes E aí a gente observa que a discussão ela vai andando para trás Se há algum tempo atrás, por exemplo, a gente estava discutindo Como resolver o problema da distribuição Porque se falava que os filmes eles chegavam a ser produzidos Mas eles tinham dificuldade de circulação né? Fora de certos pontos estratégicos São Paulo, Rio, Minas, é, Belo Horizonte As capitais, né? Agora a gente está discutindo coisas muito mais básicas, Tipo, como fazer os filmes. Será que a gente vai chegar no ponto Sim. que o cinema brasileiro chegou nos anos 90? É extremamente preocupante. É isso é preocupante mesmo. A gente sabe como como é que a gente vai sentir se
0: pode realmente chegar a esse a esse período, né, ruim tal qual foi na época que que Collor fechou a Embra filme porque a gente vem numa crescente, a gente vem começando a, a querer ampliar um pouco mais essa, essa construção, né, várias regiões produzindo como o Renato lembrou bem, da filme de plástico, você falou também da Amazônia, a quantidade de filmes aqui na Bahia também. Teve um crescente muito grande no passado no panorama de cinema. A gente teve uma competitiva baiana muito mais forte do que a gente via há anos. Né? Tinha que dez longas metragens, então você nunca viu produzir tanto na Bahia também. Nem, acho que nem na época, a hora de, de, do, do início do segundo cinema da década de 60, só que a gente teve tanta produção aqui. Então é uma coisa que tem que crescer, que tá realmente vinha no crescente e que agora fica todo mundo nessa sensação de ir agora, o né? que, é que a gente faz? Eu acho que o pior das, das situações é exatamente essa instabilidade, a gente não sabe né, se vence, se não vence, se o dinheiro sai, se o dinheiro não sai, se a gente Sim. sobrevive, se, os, se, os, se os, os editais vão ter censura ou não vão ter censura. É, o que é que pode ser produzido O que é que não pode ser produzido Começar a discutir o que é que pode ser produzido né Como o Iqueda falou e não pode ser, O seu apoio tem que ser para todos né Então se a pessoa é, é, tem trânsito Tem que fazer filme de trânsito também então, o trans também paga imposto O trans também tem direito a, a ter a sua apresentatividade E como a própria Suzy falou Não é a questão só de valorizar O audiovisual, é valorizar a cultura do país A história do país A, né, a educação do país Tem diversas formas que o audiovisual é um desses elementos, um desses braços, né? Isso
3: é que tem é importante. É, a gente para para pensar, assim, se discute muito na época, por exemplo, que o Bolsonaro citou a questão, o filme da Bruna Surfistinha, né? Que teve toda uma campanha informal online para falar: ah, por exemplo, dados da Ancien vão dizer que o audiovisual movimenta no país mais de 24, milhões, mais de, mais de 24 bilhões por ano, né? Movimenta 4% do PIB brasileiro, a área emprega até 35 mil pessoas nem que não empregasse, nem que não movimentasse todo esse dinheiro, não é uma questão só de capitalismo, é uma questão cultural uhum. mesmo, né? <risos> que embora esses dados sejam importantes, tudo, mas não é só isso também, né? Uhum.
1: Com certeza, né? Falando aí da questão da descentralização, é, os filmes que têm sido feitos em Goiás, né? É, virou um polo de cinema ali, né? Agora na Mostra de Tiradentes... É, em janeiro de 2019 o filme que ganhou a Mostra Aurora foi o Vermelha um filme todo feito assim no quintal da casa do, do diretor com a família dele né, bem é, no esquema que o pessoal da Filmes de Plástico faz né, aqui em contagem assim, com não atores, né, conhecidos amigos, familiares ali, fazendo parte do elenco e aí você fica imaginando, cara, se não tem é, esse investimento, se não tem acesso a esses recursos, quanto que eu ia ter a possibilidade de conhecer a realidade dessas pessoas ali em Goiás? Né? É a mesma coisa o cinema que é feito no Maranhão, né, que também se tornou aí um, um, um estado que produziu né, filmes aí recentemente e tem formado é, profissionais né, com a qualidade é, técnica também, é fenomenal, é, então assim são, tem gente no país inteiro mobilizada, querendo né, é, fazer cinema, exibir o cinema é, a gente fica aflito realmente com essa situação, porque todas essas conquistas que a gente vem observando aí no, nos últimos anos, elas é, de repente ficam né, nesse estado aí de, de suspensão e a gente sem saber o que, que vai acontecer é, e falando de novo puxando para o nosso lado aqui de críticos de cinema, é, para quem dá aula, né, isso também tá, se tornou assim, um pesadelo, né, a gente essa semana e viu é, como que o, as bolsas, né, para pós-graduação nas universidades públicas, elas simplesmente pararam, vão parar de ser pagas, porque teve corte, não tem dinheiro para investimento, enfim, como é que fica, né? Acho que não tem como a gente terminar esse debate aqui e não tem como terminar o podcast é, sem ter aí um, um, um... aumentar esse pessimismo que a gente vem vivendo, né, a Mara e a Suzy? É
3: <risos> momento de risos nervosos, né? <risos>
1: é, Exato. Porque, assim, eu fico pensando, é, o que, que a gente pode é, imaginar né, assim, de mecanismos de... É, enfrentamento e resistência mesmo para sobreviver nessas situações. É claro que, se a gente for pensar é, pelos realizadores, é, a gente imaginar que hoje a, a facilidade que a tecnologia proporciona para a pessoa realizar o seu filme, né, com um custo é, muito menor do que há alguns anos, algumas décadas atrás, isso tudo pelo menos cria uma perspectiva de que as pessoas uhum. podem continuar é produzindo, né? mas finalizar esse material, exibir esse material, porque cineasta não é youtuber, né, gente? não é a mesma coisa, não é só uhum. ter uma câmera, fazer um filme e colocar na internet, pelo amor de Deus. Né? A gente tem que pensar em todo o acabamento que envolve você realizar um filme. Né? É isso que está em ameaça. E que não é só uma câmera, tem uma câmera máxima, você
0: tem também toda um, uma, uma gestão por fora. Tem os atores, você tem cenário, você tem o iluminador, você tem o um técnico de som, você tem né, toda uma cadeia de pessoas que realmente fazem esse filme, que é vocês dizem, no YouTube, que você clica
1: uma câmera no quarto e ponto. É, e a questão da formação, né porque esses, esses diretores, eles vêm também é, do estudo. Né, eles vêm desses cursos de cinema que foram criados recentemente. Então, não é simplesmente a pessoa, ela ah, decidiu fazer cinema e pronto, o filme brotou. Né, não é isso. Tem todo um trabalho, até ela realizar o primeiro curta, né, e a realização desse curta, que seja universitário, que seja ali o experimental, a primeira experiência, mas ela tem de toda uma cadeia que vem preparando esse realizador, essa realizadora.
3: Foi bem uhum. lembrado isso, porque é uma coisa que aconteceu muito aqui no Amazonas é de estar tá tendo o início de uma tentativa de formação mais técnica por parte dos profissionais do audiovisual. E aí me faz pensar, né? A questão da educação como está é, é diretamente ligada com isso. Se não tem dinheiro nem para áreas tidas como, entre aspas, úteis e prioritárias como tecnologia e saúde... Que, que, em geral, as áreas que são tidas como, entre aspas, inúteis como produção né, audiovisual, uhum. sendo que é um curso por ser si só caro. É, eu me uhum. recordo, por exemplo, de... É, 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 com o final do curso de audiovisual, que tinha um curso de audiovisual na Universidade do Estado do Amazonas aqui, na época de crise tudo, no ápice do discurso de crise, né? Quando a gente achava que era o ápice do, da uhum. crise, próximo ali da, das questões de impeachment, tudo que a gente vive recentemente, né? É, o curso de audiovisual, ele foi é, finalizado até a segunda ordem, assim, acabou o curso, deu para formar duas turmas e essas pessoas, no máximo, é, é, o que elas conseguiam era buscar formação indo para São Paulo, indo para escolas como a IC, fazendo cursos online, fazendo outros cursos em outros estados. E, assim, a, a quantidade de profissionais que realmente tinham uma formação mais técnica é bem reduzida por conta desse cenário, quando a gente parecia que estava saindo dele... Né? para ter pessoas com nível de profissionalização mais alto, ainda que o curso tivesse seus problemas, tudo era um curso novo, né? é, isso foi duramente golpeado. E eu fico pensando, no cenário atual, é, não impede que... É, é, parece que, que é bem próximo a realidade de que isso vai acontecer com cursos mais conceituados, cursos que já têm décadas, porque outras áreas tidas como importantes já estão passando por isso, né? A gente está vendo essa semana Sim. esses relatos de, da questão de cortes de bolsa de pesquisa, Sim. tudo. A gente para para pensar também que a questão do, da conservação dos filmes envolve gastos e um trabalho Sim. bastante delicado, especializado. Sim. E a questão da produção mesmo do conhecimento e do contar a história dessas produções, né? Nada disso é... é pode ser feito do, do nada, sem, sem verba, sem, sem meios, né?
0: E gera uma outra questão né, de onde esses alunos todos que vão estar saindo, se formando, vão trabalhar, né? Porque se o setor enxuga, se você não tem dinheiro para filmes, se você não tem, mas né, você tem ameaças da, da, das próprias produções, e, inclusive de descentralização também, porque com os, os fundos de cultura e setoriais, é, regionais principalmente você tem a possibilidade de fazer em cada estado né, a produção então a pessoa não precisa sair para migrar para São Paulo para tentar encontrar, conseguir emprego conseguir trabalho então é, 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 é tudo uma, uma bola de neve, né? como disse Renato a gente fica, começa a ficar deprimido só e não tem uma um esperança para terminar esse, essa
3: conversa é, a gente para para pensar será que vai dar para todo mundo virar microempreendedor e Uber? Meio complicado essa situação não. né?
0: Muito complicado. Então, gente, eu sei que é difícil, eu sei que realmente é, é complicado, mas a gente tem que continuar resistindo. É né? nosso papel também, enquanto críticos, poder avaliar essa situação do, do cinema atual e, e tentar e brigar, né? continuar brigando, continuar falando, continuar defendendo o cinema nacional, buscando demonstrar tudo que a gente tentou nessa, nessa então, conversa. Então, eu agradeço a presença de vocês. Né? Eu queria que vocês, é, só as considerações finais que vocês podem deixar também de um pouco de esperança, talvez, no futuro. <risos> é, Suzy, obrigada pela sua
3: presença. Obrigada também, gente, pelo convite. Olha, para não dizer que tudo é desesperança, tem um livro que fala sobre cinema amazonense, que é A Tônica da Descontinuidade, do professor Narciso Lobo que ele fala sobre como a nossa produção né, no, aqui no Amazonas ela passou por esses períodos em que ela tinha soluços, né? ela aparecia, surgia, depois desaparecia, é, surgiam ideias interessantes aí, por problemas de recursos, formação, distância, as coisas iam devagarzinho desaparecendo, a né, nossa produção de visual perto de desaparecer ou perto de parar de circular. E esse respiro ele nunca acabou, né? A gente as pessoas continuaram produzindo por n motivos, por n vias de resistência, de forma precária que seja, e as pessoas continuam, né? A arte ela é ela é maior que que isso, né? A gente
1: vai sobreviver. Com certeza. Suzy, foi ótimo sua participação aqui. Muito obrigado. É, Marcelo e também, né, que teve aí com a gente para esse debate. E bom, para deixar aqui uma última palavra é, reforçando isso né gente para continuarmos aí nessa resistência e para quem está ouvindo a gente que é, não trabalha com crítica de cinema mas acompanha o trabalho da Bracine gosta de ouvir aí um, um papo um debate sobre esses assuntos né que acho que todo mundo que gosta de cinema gosta de cinema brasileiro principalmente está é, aflito com essa situação eu acho que é isso, a gente continuar prestigiando os nossos filmes, indo ao cinema, né, vendo tudo que está aí em cartaz, a gente está nesse momento aí, é, muito bacana, né, para o Bacurau, do Kleber e do Juliano, né, capa da carreira do cinema, né, esse mês de setembro, temos aí em breve a Vida Invisível, do Karim, que também vai movimentar bastante aí as discussões, é, eu acho que é isso, é continuar valorizando, fazendo barulho em torno dessas produções para mostrar que o nosso cinema, o, o tanto que ele é rico, né? o tanto que a gente pode ter um filme um drama intimista né? sobre uma situação que é muito pessoal, como a gente pode ter também o um filme de gênero, né? a gente tem tido aí uma produção muito rica né? de filmes de suspense, de terror de ação, né? então a gente precisa é, mostrar que esses filmes eles têm um respaldo do público. Né? É muito importante isso. Não é só é, a gente, como crítico de cinema, falar sobre esses filmes, mas o espectador também tem que ter essa consciência de que ele precisa valorizar o nosso cinema, é, ver esses filmes, Seja, se não pode ver no cinema, é, veja em casa, né? pega e não vê o dia, etc. É, é importantíssimo que o público... É, deu seu recado também mostra que quer ver filmes brasileiros cada vez mais e mais
0: então é isso gente obrigada pela presença acho
1: que assim uma coisa para menos gente ter
0: certeza que o podcast da Brasília ficar é segundo episódio a gente dá... tem muito que falar e discutir cinema também espero que a gente possa a cada mês trazer um tema interessante para vocês e que possa manter essa chama viva também da do cinema nacional então até a próxima e divulguem para quem vocês quiserem é isso
1: aí um abraço gente We'll be right